Ah, obrigado, até já. Bom pessoal, está tudo bem? Quem é que faltou às aulas para pagar aqui hoje? Boa, isso é que é preciso, isso é que é preciso. Olá Magui. Olá, bem-vindo bem ao mundo encantado dos videojogos. É, uh, um bocadinho diferente do Sim, é, Pelo menos para a minha geração isto é um outro universo. Nem mais, nem mais. Uh, aliás, eu gostava de começar uh, por falar numa, numa situação que tanto é videojogos como cinema, uh, oferecendo aqui um Daily Bolt ah, obrigado. e falar uh, em Spider-Man. Isto é uma viagem ao passado. Nem mais, nem mais. E por falar mesmo em viagem ao passado, uh, esta semana perdemos um. Um dos mais. Ah, ok, muito obrigado, Mago. Esta semana perdemos um dos mais emblemáticos uh, homens da. Criadores. Criadores? Homens dos cómics. Eu acho que uh, o Stanley já era mais do que um criador, era um ícone da, dos super-heróis. A minha geração, uh, eu tenho 55 anos, a minha geração não era tão tocada quanto uma geração anterior, dos anos que hoje têm 60 e 70 anos e os que vieram mais tarde da tua geração pelos super-heróis, ou seja, os super-heróis para mim dizem muito pouco, a BD para mim é a BD franco-belga, porque entre os anos 70 e os anos 80, 90, nós passámos um bocadinho ao lado da, da, do fenómeno dos super-heróis da, da BD americana. Portanto, eu sou muito mais tocado pelo Asterix, pelo Lakeman, uh, todos esses personagens da BD franco-belga do que a BD europeia, do que uh, os super-heróis americanos. Mas mesmo assim, sabia muito bem quem era o, quem era o Stan Lee desde o mundo e conhecia bem as, as, as séries de animação da, uh, dos heróis clássicos da BD americana, o Super-Homem, o, o, o Homem-Aranha, enfim, o Hulk. Eu lembro-me de ver na televisão aquelas animações muito tamanhosas sem dúvida, feitas sem dúvida. Com, com esses personagens. Aliás, o Spider-Man ainda tem hoje muitas... Uh, essas animações transformaram-se agora nos memes da internet, que eram tão, às vezes, pravinhas, mas que tinham aquela magia. E, uh, e eu acho que uh, nós assistimos hoje ao, ao ressurgimento da, dos super-heróis, é, em grande parte devido ao fenómeno dos videojogos, jogos de consola e aos efeitos especiais de cinema. Porque na verdade quando nós vemos, por exemplo, ver uh, Dark Devil, uh, outros, uh, o primeiro look que se fez em cinema, uh, o flash e séries que se fizeram nos anos 90, uh, isto para não falar nos, nos anteriores, é que Uh, o super-homem aparecia de colãs e com o fato de, de carnaval que ninguém levava a sério. Hoje estamos a lidar com personagens muitíssimo bem elaboradas, muito bem trabalhadas e em termos de conceito narrativo tem uma densidade e uma preparação de produção muito, muito impressionante e Sim, que, que nos agarra bem. Produções fantásticas como uh, os, os Avengers, por exemplo, que... São, aliás, eu acho que a Marvel, a DC Comics que nem tanto, mas a Marvel descobriu a fórmula das duas uma, ou eles vão dar a volta à fórmula e vão reinventá-la para continuar a ter a fidelização do público, ou rapidamente esgotam, já acontece um bocadinho com alguns super-heróis, é que nós ao fim de 5 minutos estamos lá até ao fim do filme pela, para perceber como é que eles dão a volta às imagens, não pela história, porque as histórias são muito parecidas. E, na verdade, ou eles dão uma grande volta, por exemplo, quando se assiste hoje ao, 
ao filme do, do Homem-Aranha da animação que vai estrear agora em breve em Portugal. Que é espetacular, que é espetacular. Que é verdadeiramente espetacular. Já se percebe que há ali uma reinvenção da abordagem que se faz à personagem. Sempre inspirada na, na, nos clássicos da, da BD, mas com abordagens diferentes, misturando ali os efeitos especiais com um certo toque retro da, da BD pontilhada e de, de impressão muito dos anos 40 e 50, mas tem uma, um novo patamar para, para a banda de ser, ser animado. No caso dos superiores de cinema, uh, acho que no caso a, a DC Comics ainda não descobriu a fórmula correta para, para se posicionar e ainda dá ali um bocado perdida. Teve grandes filmes, de qualquer maneira, o Dark Knight, por exemplo. É verdade, mas, mas não, não, não se compara em termos de êxito aos filmes da, da Marvel, que tem ali o, a receita certa para, para fazer render o peixe durante muito tempo. Nem mais, nem mais. Vamos então uh, começar a falar do, do propósito que estamos aqui, que é das histórias. Uh, cada vez mais os videojogos têm, são mais influenciados por uh, storytelling. Aliás, sempre foram, mas cada vez mais são muito cinematográficos. Uh, mas podemos começar um pouco o início. E vou passar aqui o, um slide uh, para a frente. Não passa, mas não faz mal. Podemos começar por falar um pouco desde o início do... Um, de alguns anos atrás, há cerca de 100 anos atrás, quando de facto, okay, quando de facto começámos a, a verificar que em vez de exclusivamente termos aquelas sequências dos comboios da vida do cotidiano, começámos a ter histórias que faziam sentido de sequência em sequência. Como por exemplo aqui o Jorge Melier, que eventualmente iria aparecer de seguida. Há de aparecer. Há de aparecer, bem mais. A questão, a questão do cinema, da evolução do cinema, tem muito a ver com uma certa loucura dos grandes contadores de histórias. Porque, na verdade, os primeiros, eh, os primeiros cineastas, digamos assim, não eram mais do que fotógrafos que registavam a imagem de fotografia em movimento. E, e foi, foi realmente o Melier o primeiro a, a criar a dar narrativas cinematográficas, ou melhor, se quisermos, o Melier na Europa definiu a gramática do cinema, começou, ensinou-nos a escrever através das imagens. A gramática é depois aprimorada pelos grandes eh, realizadores americanos, o Griffith e outros tais, mas eh, são universos que, com essa evolução e com essa preocupação de contar histórias, foram evoluindo no sentido de serem mais envolventes, mais uh, atrativos para quem via, para quem se envolve com as histórias que o cinema mostrava. E não deixa de ser curioso que o cinema que teve sempre a crescer até ao período, até meados dos anos, dos anos 30, quando em 1927 se dá a grande viragem para o cinema sonoro, uh, quando os grandes nomes do cinema uh, estão de tal maneira embriagados e entusiasmados com a, com a forma de contar histórias e da forma de enriquecer com a produção de cinema que não querem sequer ouvir falar em som os filmes, mas são os, os pioneiros de sonoro, que já andava no cinema há algum tempo, mas toda a gente fazia de conta que não, que não estava uh, disponível, até porque era muito caro e o processo era complexo 
mas foi nessa viragem que se fez uma, uma alteração de paradigma na, na, na produção de cinema. Foi a partir dessa altura que foi começado, começaram a ter a obrigatoriedade de, de criar guiões muito específicos para a rodagem, porque era extremamente caro fazer filmes e, e, e meter-lhes o som e envolvia muitos técnicos. E o cinema sonoro obriga a uma planificação muito grande, coisa que não acontecia no tempo de cinema mudo. Portanto, eram atores, uma câmara e pouco mais. O cinema sonoro obriga a uma tecnologia muito avançada para a época e dá-se a primeira grande mudança. Quando aparece, a partir do cinema foi sempre a crescer. Até ao fim, a meados dos anos 40, finais dos anos 40, quando a televisão começa a entrar em casa das pessoas, o cinema que acha que vai ter ali um concorrente que pode matar a galinha de ovos de ouro da produção e da narrativa cinematográfica, das histórias, dos filmes, assusta-se e não quer, nada, não quer ter nada a ver com a televisão. E desde então que nós vamos assistindo, sei lá, acho que os primeiros grandes filmes a passar na televisão são westerns. São filmes que estavam já nas prateleiras empoeiradas dos estúdios que não tinham forma de os recuperar. Até cá um dos estudos que quis vender à televisão o espólio que tinha para eles começarem a fazer sessões de cinema, achando os senhores de cinema, agora é que vai ser a desgraça absoluta porque eles vão começar a passar cinema e isso fez com que o cinema tivesse a obrigatoriedade de se reinventar de novo. Aumentou o ecrã, melhorou a qualidade da imagem, melhorou a qualidade de som, a cor teve uma força muito grande para o Technicolor e outros sistemas de cor e a televisão continuava a preto e branco com um caixote no vidro à frente e redondinho. Isso fez com que a malta de cinema tivesse que reinventar o processo e aos poucos nós, os senhores daquela altura, que achavam que a televisão era um parente a bater do cinema e da imagem em movimento, começaram a perceber que é melhor nós aliarmos a eles do que deixar que eles uh, nos roubem clientela. E, e assistimos até os anos 80 a uma evolução constante da televisão em termos tecnológicos, mas a grande, grande mudança desse, desse paradigma dá-se com o alargamento dos ecrãs, com a alteração de, dos modelos narrativos para a televisão, ou seja, se repararem, e quem, quem estuda a televisão e quem tenta estudar a imagem da televisão, a televisão até os anos 60 tinha muito poucos planos abertos, porque não tinha definição para se perceber o que estava ali na cena. Jogava sempre nos grandes planos, nos planos médios, campo e contracampo, e andava por ali. Hoje, a, a televisão é a forte concorrente da, do cinema Sim, a todos os níveis. E, por outro lado, concorrente direto da televisão estão a ser, cada vez mais, as narrativas dos videojogos. Vocês que são mais jovens do que eu e, e, tão, e conhecem melhor o fenómeno do, dos videojogos do que eu, eu vejo pelo que o meu filho joga e, e apercebo por curiosidade de algumas, de algumas situações que lá vejo, um videojogo hoje começa com uma, uma sequência de ação que é como se fosse um filme. Uma cinemática. Inicial. É, há ali um lado de, de, de cinemático 
que, que faz com que quem participa naquilo, a dada altura, está envolvido como se tratasse de um filme. Isso, no meu, no meu entender, o que é que vai acontecer no, no futuro muito breve? Nós, cada vez, vocês hoje mais jovens já não veem televisão, hoje não... Quem, Sim, temos o serviço de streaming... É... Quem, quem, quem trabalha em televisão tenha o emprego condenado nos Porra. próximos anos, se não se souber reinventar. Por outro lado, temos uma situação que é a, a fusão cada vez maior entre o que é a televisão, como nós a conhecemos, não é mais do que uma plataforma de distribuição de conteúdos, não necessitamos ter uma televisão, com, nem precisamos comprar uma TV guia para saber o que é que dá, a que horas dá e como é que dá. É, qualquer hora. É, qualquer, é a hora que o cliente quiser. Isso faz com que este, este cruzamento narrativo de cinema, televisão, videojogos, e outras coisas que venham a surgir em breve, no meu entender, façam com que, no futuro muito breve, tudo isto seja o mesmo, a mesma, o mesmo conceito uh, de audiovisual que cruza a televisão, que cruza os jogos, que cruza o cinema. E acho, e, e os mais jovens que cá estão, no futuro breve, uh, ou se calhar quando eu já fui muito mais velho e eles ainda uh, jovens para a minha idade Isto evolui muito é, rapidamente estejam a perceber uma coisa fantástica o cinema como nós a televisão acaba a televisão que nós conhecemos acaba e isso não falta muito uh, o cinema como nós conhecemos também passará a ser no futuro próximo e não muito distante mais próximo do que aquilo que nós sentimos como a ópera nós, quando vai haver salas verdadeiramente impressionantes, com qualidades de som e de imagem que nos amarram e envolvem na ação, e nós vamos lá ver determinado tipo de filmes e determinado tipo de, de, de projetos. Porque muitos, projetos, cada vez mais um muitos dos projetos que vão ser produzidos em audiovisual serão diretamente para o streaming, são diretamente para, para, para as plataformas de distribuição digital. Sim. Temos e neste momento grandes realizadores que estão é, é isso, ligados aos serviços de É isso que eu acho que vai acontecer em breve. Absolutamente. Não será para a minha geração ainda, mas uh, nós hoje também temos salas de ópera e salas de espetáculos que, são, que não são como o cinema. São, são salas de espetáculos que não tem, como os multiplexes, 10, 20 sessões por sala ao longo do dia. Nem mais, nem mais. Eu não é para a pipoca. Não é eu ainda sou do tempo em que uma sala de cinema, quando eu era miúdo, dava 3 sessões por dia. Era a matiné, era a meio da tarde, era... Agora é automático, está sempre a rodar. É automático, está sempre a rodar. Aliás, é engraçado quando as pessoas, quando eu falo com pessoas mais velhas, ou pessoas da minha idade, mais velhas do que muitos dos jovens que cá estão, quando eu falo de cinema, os da minha geração ainda acham que cinema é uma película de 35 milímetros a projetar dentro de uma bobina ali a rodar. Esqueçam que já não existe cinema desse em Portugal. É um Hoje disco é rígido. É um disco rígido de computador que chega da América e tem X, X sessões e tem não sei quantas sessões já devidamente programadas. E quando chegar ao fim daquelas sessões, aquilo bloqueia e é preciso pagar para ver as outras sessões a seguir. Portanto, isso mudou. Não há muitos anos, mas não há muitos anos mesmo, portanto, há 10, 15 anos atrás, havia as primeiras salas multiplex que existiram 
em Portugal e as prime os primeiros multiplex foram aqui em Lisboa, as Amoreiras, uh, sim, as Amoreiras. Uh, havia lá um sistema de, que era uma coisa tecnologicamente muito avançada, que a mesma, a mesma película fazia três sessões ao mesmo tempo. Andava ali a rodar lá por dentro da sala de projeção e passava por três projetores ao mesmo tempo, com um delay de 4, 5 minutos para fazer várias sessões ao mesmo tempo. Hoje, já isso, não é, é impensável. É, já isso foi ontem. Nem mais, nem mais. Foi ontem. E falando mesmo do futuro, uh, nós temos, uh, e estamos a verificar aqui mesmo na Lis uh, Lisboa Games Week, a questão do, do, da realidade virtual. Uh, cada vez mais os conteúdos são imersivos, uh, puxam os espectadores e os jogadores para dentro da, das, das narrativas, uh, por isso é que as narrativas são cada vez mais presentes nos videojogos. Uh, como é que vê o futuro do, do, da, da realidade virtual? Vai, vai, vai ao encontro daquilo que, eu, que eu, eu acho que no futuro vai acontecer. As salas de cinema são tão envolventes e tão, tão próximas do espectador que ele vai lá para ter uma experiência audiovisual que não tem necessariamente que ser uma coisa uh, de, de super-heróis. Uh, pode ser uma história um romance, pode ser uma, um drama, pode ser um filme de terror, pode ser um filme de super-heróis, mas que o espectador está lá dentro e eh, tem as sensações todas da realidade. Ou então em casa. Ou então estamos simplesmente em casa. Mas isso será um bocadinho mais à frente. Hoje é isto, mas já, já existem algumas experiências. Eu, eu, eu acho que é uma maluquice que eu, vou, que eu vou dizer, mas uh, hoje, quando há 20 anos atrás, eu lembro-me de terem aparecido as primeiras televisões de plasma uh, e achava-se aquilo uma coisa, o máximo, uma televisão que tinha 5 centímetros de profundidade, era uma coisa do outro mundo. E era... Tínhamos os cinescópios nós achávamos, é pá, HD é uma coisa do outro mundo. Consegue-se ver uh, o cabelo do protagonista, consegue-se ver as coisas todas. Passado pouco tempo, há o 2K, que é o dobro do HD. Se o HD para a minha geração já era uma coisa do outro mundo, o 2K é sim uma coisa do outro mundo. De repente há o 4K. Uh, o 4K já é possível. Já, aliás, eu há pouco tempo estava em Nova York e nos ecrãs, eu recordo-me de ir a Nova York há 30 anos. Uh, e, e Times Square, que é a sala de visita de Nova York, estava cheia de neons, anúncios de neons e todos cheios de luz e tal. Hoje não são neons, são tudo ecrãs gigantes de televisão que estão a passar narrativas. Uh, e mais do que isso, eu fiquei outro dia estupefacto, porque quando lá estive a última vez, há um mês e pouco atrás, uh, uma, uma das fachadas de um prédio é um ecrã gigante de 20 andares com uma imagem em 8K. 8K. Ou seja, uh, o que vai é acontecer... É quase uma janela, é quase a barriga o janela. O que vai acontecer em breve, uh, acho eu, até que já há 10K no Japão, há 10K, não comercializado ainda em massa, mas o que vai acontecer em breve é que o realizador está a fazer um filme, posiciona a câmera, Uh, põe duas câmaras para fazer o sítio e depois a qualidade da imagem é tal que nos dá a tridimensionalidade que nós precisamos, ou seja, eu acho que no futuro o, os óculos 
vão ser dispensados na, na, na sensação de realidade virtual. Já há algumas experiências engraçadas que essa, essa tridimensionalidade, o truque, a grande dificuldade que há na tridimensionalidade da, da imagem sem óculos é que nós conseguimos ter tridimensionalidade do vidro para trás. Para a frente é que não é fácil, mas também acho que vai se resolver. É isso. a profundidade, conseguimos ter profundidade. Conseguimos ter profundidade, não conseguimos ter tridimensionalidade. Aliás, reparem que, se, repare, se calhar nunca se aperceberam disso, quando vão ao cinema ver um filme que já o viram em, em, em 2D normal, e foi feito em 2D normal, quando esse filme, até há muito pouco tempo, agora já se consegue fazer umas malandrices que, que trocam isso, mas quando esse filme era transferido para 3D, o 3D nunca saía do ecrã, era sempre para trás, porque eram é os algoritmos da, do processamento da imagem e o computador que girava o 3D conseguia em profundidade, uh, em profundidade definir os campos e os layers da imagem. Quando era 3D nativo, a imagem vem para a frente e vai para trás e vai para os lados e vai tudo. É por isso que o, Estamos lá dentro. É por isso que o Avatar foi a grande revolução porque foi pensado para um produto 3D nativo. E quando vemos os Star Wars originais em 3D, aquilo parece uma moldura com uma imagem para trás em tridimensionalidade. Mas isso que o tempo, 8K ou 10K e o que seja para aí à frente, não sabemos bem o que é, é que nos vai dar essa sensação de, de tridimensionalidade e o realizador quando filma, eh, filma aquilo com tal, tanta informação de imagem que depois pode, epá, deixa-me buscar ali o pormenor da, do olho da atriz quando ela começa a chorar. Não precisa estar a parar a imagem, vamos agora fazer a câmera aqui perto, aqui ao lado. Portanto, essa coisa toda vai, vai, vai mudar com o tempo. Aliás, é, isso já se, consegue, já se consegue fazer com as imagens, quando se filma. Basta um, este, 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 projeto, este, este projeto de, 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 de LED. luz, é de LEDs. Tem é, lá umas pilhas dentro e está a funcionar. É uma bateria, sim. Tem uma bateria daquelas pilhas do, do, normais. Duração, literalmente duração. E, e funciona. <risos> Uma duração dá. Uh, no, em breve, já hoje isso acontece, um, um projetor de luz de LEDs deste, com uma bateria de duração lá dentro, é o suficiente para fazer um filme. Sem Porque as câmaras, uh, e quem não está por dentro, de, ou melhor, quem é só espectador destas coisas, e quem, quem conhece o processo, uma câmara hoje filma quando, se, se vocês vissem uma imagem tirada de uma câmara de um filme do Steven Spielberg, é uma imagem acabada de filmar lá, metia uh, um computador e disse, pá, está tudo estragado. Porque fica acinzentado, tudo muito feio. Tem que sair uma correção de cor. Fica tão, tão flat, tão flat, tão flat, que depois é o processamento da imagem, é preciso pôr pôr de sol, é preciso pôr luz quente, é preciso luz fria, é preciso... Eu, é, isso é tudo a posteriori. E é aí que a coisa vai cada vez mais tocar os videojogos. Eh, os videojogos são hoje um produto virtual, completamente. Mas não é tão virtual assim, porque tem atores que emprestaram os movimentos, que emprestaram os sorrisos, que emprestaram a interação. Mas o computador depois, os algoritmos, baralham aquilo todo e fazem daquilo o que se pretende. 
e também existe a componente da interatividade, uh, que eventualmente o cinema também pode é, não se por ir buscar. Eu acho que a interatividade é muito interessante porque a interatividade que nós tínhamos há 30 anos atrás na televisão era um programa que se chamava Agora Escolha, em que aparecia uma, uma, uma apresentadora, dizia o número de telefone e, e os espectadores ligavam para lá e diziam qual era o final que queriam para aquela situação. Mas só havia dois. Eles tinham filmado duas hipóteses, ou ele morre ou casa com a artista. Uh, e as pessoas diziam o que é que queriam, se queriam que ele morresse no fim da ação ou se casava com o artista. Uh, isso é que era a interatividade e era uma coisa que não se para a frente. Até nos livros mesmo, existem aqueles livros que têm, uh, se quer esta opção, vá para a página do X. Epá, hoje não, hoje no processo, uh, aliás, tu tens um slide que não está a funcionar, que é o, o Matrix, é o um exemplo paradigmático disso, ou seja, o espectador pode ter o papel que quiser, na, pode ser o neo da, do Matrix, ou seja, a dada altura pode optar por uma, uma coisa mais dark, ou mais romântica, ou mais... Uh... É realizar alguma escolha, de facto, que pode influenciar a narrativa. Porque, porque é verdade que hoje qualquer um de nós pode ser realizador de cinema. Só, não precisa ir a uma escola de cinema para realizar um filme haja sensibilidade e paciência para ver como é que os outros fizeram. Estar ali a ver, cena a cena, um filme que se goste muito, ver se, é pá, pois é, o gajo fez isto assim. Ah, se calhar faz assado. Faz as alterações sucessivas. É óbvio que depois é preciso ter um background que as escolas ensinam, que as escolas dão. Começam de cor, do trabalho da imagem. É em potência, todos nós podemos ter dentro de um cinema. Absolutamente. E eu acho que a Sony Playstation Uhum. Uh, nos últimos tempos tem-nos oferecido, principalmente através da, uh, das experiências de VR, coisas absolutamente fantásticas. Uh, e essa componente da interatividade, como é que acha que vai ser materializada, de facto, por exemplo, numa sala de cinema? Eu lembro-me que há alguns anos atrás, uh, através de uma câmara que era posicionada no centro, se o público levantasse os braços para um lado ou para o outro, uh, a imagem uh, também era, acompanhava esse, esse movimento. Olha, mas isso, isso é o patamar seguinte ou agora a escolha. <risos> Na verdade, não vai ser fácil, nos tempos próximos, fazer essa distinção, porque uma coisa é, e é isso que permite uh, os jogos, uh, permite que um jogador interaja com outros que não estão com ele e que definem a ação da, da, da história. Agora, todos juntos, na mesma sala, ninguém se entende. Há um que ele tenha olhos azuis, o outro quer que tenha olhos claros, o outro tenha lá para correr para a direita, o outro para correr para a esquerda. Mas eu estou convencido que uh, esse processo é uma questão de tempo arranjar uma solução. E essa solução aí sim pode passar por, por, pela realidade virtual. Estamos todos sentados numa sala de cinema, cada um tem os seus óculos, o seu aparelho de realidade virtual, a ação, tudo aquilo se passa à volta de uma um experiência coletiva como numa sala de cinema e cada um tem a sua, a sua sensação correspondente às opções que faz da, da, da ação de, de, daquela história. Agora, não deixa de ser curioso, e isso é que eu acho que é interessante uh, analisar e nunca esquecer, é que seja para um videojogo, seja para uma série de televisão, 
seja para um bom filme, a Génesis tudo é uma boa história. Se não for uma boa história, não adianta pôr mais tempero ou menos tempero, mais luz, menos luz. Boas histórias e bons contadores de história também. Bons contadores de história, ou pelo menos que saibam como é que vão... Nós, nós este ano tivemos, é, todos que estão aqui de certeza vão conhecer o God of War, Uh, que é realizado num único plano, que é uma coisa absolutamente fantástica, ao longo de mais de 35 horas, é um plano contínuo, um plano de sequência, contínuo é um traveling que nos vai acompanhando uh, ao longo de 35 horas de jogo. Agora, como é que depois duas pessoas a jogar isso? Uh, bom, este jogo especificamente ah, já, okay. já não é multiplayer, nem mais, mas é uma experiência de um jogador apenas que é conduzido por uma visão de, de, de um realizador. É por isso que eu acho que, uh, reparem que uh, nós no videojogos uh, temos, temos uh, look-alike, ou seja, temos cenas de, de, de videojogos que nós conseguimos identificar os atores virtuais que lá estão, olha, este aqui é o, é o Kevin Costner, ou é o... Eles conseguem recriá-los de uma maneira... Uh, aliás, Absolutamente na verdade, sim. na verdade, já tecnologicamente já é possível ser fotorreal, uh, completamente fotorreal. Uh, só não é possível de ser uh, um ator virtual em pleno, porque a pergunta pode ser feita assim, pois é, mas porque é que num filme eles conseguem pôr o ator, que eu não sei se foi a cena filmada pelo ator ou se foi o ator criado em computador. É uma questão de renderização, porque no filme o, uh, o processador pode estar ali horas, dias, uh, semanas a uh, uh, processar a imagem para que o ator seja igualzinho à realidade e mistura-se a imagem que foi filmada com o ator com a imagem que foi criada pela realidade virtual e não notamos a diferença e nos videojogos já fazem muito mais do que aquilo que nós imaginamos porque é que o videojogo não tem ainda o fotorreal com tanta definição que nós ainda conseguimos ver que aquilo é, é uma imagem gerada por computador. Por uma razão simples, é que a imagem do, do videojogo está em permanente processamento. Ou seja, quando nós processamos em tempo real, o computador está ali a fazer mudar as camadas, é como os cenários de, de realidade virtual de televisão. Uma câmera mexe, o computador está sempre a criar um cenário novo sem dúvida, em sem dúvida. milésimos de segundo. Por acaso, estamos aqui a ver um, um trailer de uh, um videojogo que ainda está muito misterioso, chama-se Death Stranding, uh, que é realizado por um, um developer muito conhecido, o Hideo Kojima, e todas as imagens que estamos a ver uh, aqui neste trailer foram geradas uh, em tempo real, Uh, e, curiosamente, um dos argumentistas que estamos a ver aqui, que o Mário vai conhecer com certeza, é o Guilherme Del Toro, que também já se juntou a esta, uh, aos videojogos. Uh, e todas estas imagens são absolutamente incríveis e são geradas em tempo, em tempo real. Uh, e é absolutamente fantástico também a definição que já se consegue, já se consegue ter dessa forma. Eu, eu acho que... Será esta área aquela que mais rapidamente vai evoluir? Ou seja, nós vamos chegar a uma altura que não, se calhar daqui a dois anos ou três estamos aqui a falar de jogos, em que já não distinguimos se é uma imagem que nós olhamos ali para a mulher de Altoro, achamos que ele está mesmo, mesmo, mesmo igualzinho, mas não sentimos que é uma imagem chegada por computador. 
dois, três anos para a frente, nós não sabemos se foi o Guilherme Del Toro que foi filmar aquilo, ou se, se, ou se deixou que criassem a sua imagem. Isso também tem um problema bicudo, é que isso, com o tempo, é preciso estabelecer muito bem as fronteiras dos direitos uh, de imagem e, portanto, nós podemos criar uma, uma cena que pode, pode ser negativa para aquela pessoa, para aquele ator, para aquela... Sim, é, sem dúvida. É como as fake news. Pois, bem mais. É, é, fake images. Podemos criar ali uma situação que pode assustar muita gente. Mas eu acho que nesta altura isso está tudo a ser analisado e cada vez mais, super, super. mais estudado. Porque uh, quando vês um filme, sei lá, vamos cá ver o último Spider-Man, por exemplo, não esta animação que vais criar, o último Spider-Man, eu tenho quase a certeza que mais de 50% muito mais de 50% daquelas imagens que tem o Spider-Man são geradas pelo computador Exatamente. e são trabalhadas por... Agora, o ator serve para dar emoção às cenas, não, não para correr risco Sim, de Sim, a grande parte do tempo não é o Tom Holland que Exatamente. está a mirar no fato. E mesmo o duplo já não sei se serão muitas vezes. <risos> Nem mais. A grande parte das vezes é. já é tudo mesmo jogado a computador. Uh, e por falar em Spider-Man, um, e sendo uma personagem já muito conhecida e já para, para terminarmos a conversa, como é que se conquista uh, os fãs de cinema para dentro dos videojogos? Gosto, é, é muito, é muito geracional. Uh, eu acredito que haja pessoas da minha idade que, que adoram jogar uh, a Playstation, nas consolas. Eu, por curiosidade, quando vejo meu filho a jogar, às vezes quero ver como é que aquilo funciona e baralho um bocadinho nos comandos. Mas a nova geração, aquele do, 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 do meu filho mais novo, que tem 16 anos hoje, uh, será um, um espectador de cinema uh, passivo e um jogador ativo. Uh, vai ao cinema de vez em quando porque, porque é este ou aquele filme, mas é um jogador de todos os dias. E, e não será também um espectador uh, mais... Uh, exigente também a nível de será, será um espectador que está muito mais apto para uma linguagem cinematográfica muito mais rápida, muito mais interativa, muito mais uh, emocional do ponto de vista da acessibilidade da imagem, no sentido de que aquilo é tão amarra-nos tanto que nós, uau! Eu, eu, uma das coisas que já outro dia dei comigo a pensar, como é que será, por exemplo, ver um teaser de um videojogo num ecrã da IMAX? Vai ser uma coisa fantástico, fantástico. incrível, não é? Sem dúvida, e, sem e dúvida. E é esse o caminho que vai com o tempo evoluir. Esta é evolução. E esperamos ter também o, o Mário Augusto, em breve, mais dedicado também aos videojogos. Quem sabe com a evolução agora. Não, aliás, eu tenho que estar atento aos meus Absolutamente, estudos. absolutamente. <risos> Mário, mais uma vez, bem-vindo ao Lisboa Games Week. O que é que está a achar aqui do evento? Eu estou espantado com tanta gente. É? Imagino, fim de semana, muito mais gente de certeza. Mas uh, temos aqui uma, um stand absolutamente fantástico aqui na PlayStation. E mais uma vez agradeço ao Mário ter Vou vindo. Estou mais atento aos jogos para ver. Espero que sim, espero que sim. Mário, obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado, Obrigado pessoal. Um grande abraço para Mário Augusto.